0: Bienvenida al mundo. Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 28 de octubre, Día Mundial de la Animación y Día Mundial del Judo, que dijimos que era el miércoles pasado, no, es hoy. Tenemos en control al mago de las ondas haciéndose ya su ficha de autoconocimiento con su situación actual roles, círculos de prestigio imagen de sí ensueños primarios, núcleo de ensueño y biografía Carlos Reguera, hola Carlos
1: hola, me pones muchos deberes ¿eh? pero bueno, vamos adelante
0: <risa> para el final del programa todo listo, ya está tienes una hora,
1: apúntame la lista
0: <risa> más allá de las ondas hercianas haciendo su ficha de proyecto con proyectos vitales a corto medio y largo plazo teniendo en cuenta motivaciones posibles desvíos y correcciones o ajustes Óscar García hola Óscar
2: hola buenas noches amigos desde la lluviosa tierra pontevedresa aquí estaba yo y que llevo dos días un par de días apenas durmiendo esto que este informe casa que hablábamos donde nos dice que no podemos comer carnes rojas ni carnes elaboradas me tiene me tienen en un en un sin vivir me tienen sin vivir qué podemos hacer Rubén qué podemos hacer ¿Te, po tenemos que de dejar de disfrutar del chorizo de Lugo tengo tengo que dejar de comer jamón serrano no 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 no, no, no estoy en un sin vivir o, o, o el cáncer ¿no? o el chorizo o el, el filetón yo a la conclusión es que si al final no vamos a unir todos. No será mejor aprender a disfrutar del momento, pero sin perder la perspectiva de saber que tus actos afectan a otros, incluso a uno mismo. Entonces, intentaré disfrutar, disfrutar de, de estos
3: placeres, pero sin perseguir el placer, porque si no me encadenaré
0: al sufrimiento. <risa> a eso te va a contestar mejor que yo, quien hoy nos acompaña en el estudio José Couso, Nicanor Acosta. ...que entre otras cosas, aparte de ser un perseguido por la policía... ...es un tremendo luchador por los derechos de las personas migrantes... ...y también entiende de estas cosas de dietética. ¿Qué hacemos con la carne roja procesada, Nicanor? ¿La comemos todos los días, días sí, y día no, una vez a la semana... ...dejamos de comerla para siempre? ¿Qué hacemos?
1: Yo creo que con una o dos veces que la comamos a la semana... ...ya es suficiente... ...para cubrir las necesidades mínimas, elementales... ...que debemos cubrir en vitaminas y minerales.
0: Buenas noches, Nicanor.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: Y también en el estudio José Couso, un humilde servidor, Rubén Sánchez... ...en plena catarsis y conduciendo este amordazado programa número 81. Echamos de menos a Montse Berea, a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo... 44 de la Constitución y de la experiencia laboral y, perdón, y de los CIES. <risa> la constitución título primero de los derechos y deberes fundamentales capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica artículo 44 los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho los poderes públicos promoverán la ciencia ...y la investigación científica y técnica... ...en beneficio del interés general. Óscar García, constitucionalista de a bordo.
2: ¿Constitucionalista de a bordo o que me tiráis por la borda, No sé yo.
0: Depende, depende de qué tal ahora... El, la siguiente frase, el titular que nos des ahora.
2: Pues bien, mira, eh, es un artículo... ...que le estaba dando vueltas yo... Eh, ...cómo lo afrontamos esto... ...esto de la promoción de la cultura... ...hasta que me he da me he acordado... ...me he acordado de que... ...uno... ...de que este está... En, ...y yo insisto en esta parte cuando... ...desde que estamos en el capítulo tercero... ...porque es importante... ...de que estamos en los artículos... ...de menor protección... ...y a la vez... ...que muchos de estos derechos... ...tienen mucha importancia pero están en la tercera división de, de los derechos. Y me he acordado de una noticia, de un informe que hace unos días el Ministerio de Industria hizo con el tema de las radios comunitarias. ¿Ya qué, ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la difusión de la cultura? Pues precisamente la función. Una de las grandes funciones que hacemos las radios, los medios comunitarios, los medios libres, es el Acceso a la cultura a la que todos tenemos derecho. Eh, en este informe eh, del Ministerio de Industria, pues poco más que que nos querían tirar a la basura a estos medios comunitarios. Ajá. Nos querían poner... Se me oye, ¿no?
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Vale. Es que, por, como te he oído muy bajito ahora, pensé que no, que no me veis. Pues nos que, querían... Quieren parece ser que deshacerse de los medios comunitarios, relegarlo solo al, a internet, poco más o menos. Yo creo que aunque internet es un buen medio de comunicación, un buen medio de difusión, un buen medio para al alcance, para llegar a, a mucha gente, yo creo que mmm, no, como no todo es comer carne roja, también hay que comer verduras. Como no todo es Internet, pues también merecemos, merecemos un espacio, un hueco en el espacio radioeléctrico.
0: Eso lo explicaba muy bien Isa Lema en el programa Tranqui Magazine de la semana pasada. Isa es, digamos, la responsable de contenidos de Quack FM y explicaba, claro. Tú por internet puedes emitir y escuchar la radio, ¿verdad? Pero tienes que contratar, tienes que pagar dinero para tener internet. Mientras que tú enciendes la radio y no tienes que contratar nada. Simplemente tienes la radio y la enciendes. Entonces, es una forma de privatizar la cultura. Es decir, si nosotros no podemos emitir más que por internet, ¿a quién le están dando el negocio? Es decir, lo que ahora es gratis, cualquier persona puede encender la radio y escucharnos. Mañana ese canal ya está eliminado. Solo pagando podría escucharnos. Uh -huh.
2: Efectivamente.
0: Y no, no me parece, válida la observación.
2: Pues ese, es, eh, ese con ese informe hecho por el Ministerio de Industria, insisto, en desarrollo de la ley de medios audiovisuales, o sea, ese informe es previo al reglamento que desarrolla esta ley, es decir, es una elaboración del, eh, eh, del, ¿cómo se llama? del poder eh, ejecutivo, pues así quieren promocionar la cultura y el acceso a la cultura para todos.
0: Nicanor, ¿qué piensas tú de este artículo de la Constitución?
1: A ver, yo el otro día me refería a que eh, Aristóteles decía que hay que estar atentos a la realidad, porque él piensa que es la única verdad. Yo creo que nos están justamente privando de este acceso a la verdad, a la verdad objetiva, al acontecer. Cuando suprimen la filosofía del currículum, de, del, hor del horario lectivo... Tenemos que pensar que les estorba la reflexión, les estorba el que nos hagamos preguntas sobre la realidad, sobre el acontecer, sobre lo que está sucediendo. Entonces, ellos viven eh, afincados en el batiburrillo, en vendernos motos. El otro día me preguntaban varios periodistas al llegar a Santiago con las marchas de la dignidad, me preguntaban, ¿usted cree que en estas elecciones nos mentirán más, menos o igual? Pues yo creo que viven de la mentira. Y en, en el ambiente en que vivimos, vivimos como encorsetados en, en múltiples cosas. Vivimos arrojados fuera de nosotros mismos, sin pensar en lo que pasa, sin ser conscientes de lo que sucede con nuestra propia vida y con la vida de, de lo que sucede a nuestro alrededor. Si nos quitan este acceso a la cultura, que es lo que nos da la ciencia, la reflexión propia, lo que sentimos nosotros dentro de nosotros mismos y lo que pensamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos mienten tanto? ¿Por qué, por qué un señor que no comparece, voy a poner un ejemplo, no comparece, está huido, nunca da la cara en... ...en ningún desahucio y nos dice que ha salvado 800 desahucios... ...¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y viene y mandan a la policía para resolver lo que su incompetencia... ...no fue capaz de resolver desde un puesto que tenía, tenía la obligación de resolver... No sé si me explico, Rubén. Te
0: explicas, te explicas. Y precisamente, yo entiendo, hilando lo que decía Óscar, con lo que dices tú, entiendo que por eso son importantes medios como este, donde, que no son ni de titularidad privada ni de titularidad pública, sino que son directamente, digamos, del pueblo, ¿no? Y que están abiertos y que tiene, tiene que dejárseles un espacio. Porque si no nos encontramos con el problema de siempre. Siempre es alguien poderoso el que da las noticias, el que dice qué información es importante y qué información es irrelevante. No tenemos nunca ninguna garantía de que ese señor esté eh, conectado con la realidad y, y no esté además intencionadamente tapándonos la parte de realidad que a alguien no le interesa. ¿no? Lo además, dice,
1: lo dice un político con, con toda su corbata en bien puesto. Eh, bien trajeado, muy serio él, el clásico político que se dedica a vender motos uh -huh. y se queda tan tranquilo. Es, es como un hobby para él, es un deporte más, <risa> ¿sabes? Sí. Y esto es lo que está pasando y lo dicen los medios de comunicación y es el más creíble porque... Porque, ...porque... ...porque lo dice todo serio... ...desde... <risa> ...desde las grandes... ...desde las tribunas... Que, le, ...que tienen todas las tribunas ellos... ...para hablar... ...sabes...
0: tema es ...y cómo los poderes públicos podrían proteger... ...y tutelar el acceso a la cultura... ¿no? ...claro... Sí.
1: ...porque Hombre. es competencia de ellos... ...y... Sí. Eh, eh, ...mira a las puertas de unas elecciones, yo lo que reflexiono es que el zorro que come las gallinas no va a guardar esa protección. El mismo zorro que ha tenido la, la competencia sobre la cultura, el mismo... Eh, el mismo que nos ha privado años y años de esa reflexión sobre la realidad no puede estar ganando permanentemente. El pueblo tiene que despertar y tiene que decir basta, hasta aquí hemos llegado.
2: Fíjate, Rubén, a la pregunta que hacías, y perdona, eh, no sé si acaba, Nico. Sí. Eh, que, eh, o fijaros que precisamente el derecho eh, a, a la creación a la creación artística a la creación literaria el, la libertad de, la, de creación se está reconocido como un derecho fundamental y, y el acceso a la cultura o el acceso le, o el derecho a la investigación no está reconocido como un derecho fundamental es decir el derecho fundamental a la producción, creación y literaria es un derecho básico, o sea, de, amparado constitucionalmente. Este no nos lo pueden negar, pero el acceder a, ese, a esa cultura, a esa creación literaria, artística y científica, sí, porque está dentro de los derechos de tercera división. Yo creo que aquí estaría claro, en la reformita constitucional que algunos proponen, los derechos básicos, los derechos humanos, los derechos básicos, tienen que estar totalmente protegidos, totalmente eh, considerados dentro de la máxima protección. Y el acceso a la cultura, el acceso a, la, a los avances, eh, a la investigación, a, la, a los avances científicos y técnicos, yo creo que es un derecho básico. Más que nada porque también es un derecho, eh, eh, es una herencia, porque el, el conocimiento no es algo que viene de la nada, sino es una herencia de generaciones de trabajos de generaciones anteriores. Y eso yo creo que se, te, se debería por lo menos tener una posibilidad de acceso real, no como, como hasta ahora. ¿no?
0: Muy bien, estamos en una época de muchos medios, de grandes medios, de pequeños medios, y habría que aprovecharlo y los poderes públicos podrían. Cambiamos de tercio. Vamos a escuchar, perseguidos de calle 13 y nos metemos con el tema de los centros de internamiento de extranjeros.
4: de Cortar, coco y siete velas, tengo un santo que me vela pa' que no me fatigue, sé cómo moverme porque sé quién me persigue, ningún punto cardinal me atrapa, este tipo hasta de la brújula se escapa, ni con brujería, magia negra, magia
0: El CIE de Zona Franca, Barcelona, cerrará sus puertas pasado mañana por obras. Se prevé que las obras duren hasta finales de febrero. Las obras son consecuencia del informe presentado por el juez de control del CIE sobre las condiciones de vida de los internos. En España hay actualmente siete centros de estas características. Madrid, Valencia, Algeciras, Murcia, Gran Canaria, Tenerife y Barcelona. El pasado mes de julio el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución con los votos contrarios del PP y Ciutadans en la que instaba al Gobierno Central a cerrar todos los CIEs. En el texto de la Cámara Catalana se instaba a sustituir la reclusión por medidas alternativas como la libertad vigilada. La vanguardia 23 de octubre de 2015. En respuesta a un auto en el que la jueza de control del CIE de Gran Canaria exigió corregir los incumplimientos de la legalidad comprobados, el Ministerio del Interior ha reconocido en un documento que el reglamento que regula los CIE desde marzo de 2014, entre comillas, no ha podido hasta ahora ser plenamente desarrollado, se cierran comillas. Por esta razón solicita un informe a la Abogacía del Estado ante su sospecha de que, comillas, podría conllevar una decisión de cierre, se cierran comillas, de este centro. El documento firmado por el secretario general de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Miguel Ángel Nogal Gómez, explica cómo la situación denunciada del CIE de Barranco Seco en el auto de la magistrada María Victoria Rosell Aguilar, emitido el pasado 31 de julio, es extrapolable al resto de centros y cabría imaginar resoluciones similares. Es decir, reconoce que le costan incumplimientos de la normativa que rige el funcionamiento de los CIEs en otros centros de internamiento peninsulares. El diario punto es 20 de octubre de 2015. Colectivos y vecinos madrileños se han congregado este sábado, sábado pasado, para defender el cierre del centro de internamiento de extranjeros de Aluche y la construcción de un centro por la paz y la memoria para las víctimas del franquismo de la cárcel de Garabanchel. Durante la concentración anual que se celebra desde que la prisión franquista fue derruida en 2007, vecinos de los barrios de Aluche y Carabanchel han criticado el trato criminal que están recibiendo los inmigrantes internos en el CIE de Aluche. Además han reivindicado el desmantelamiento del centro para construir en su lugar un centro para la memoria de los presos y víctimas de la extinta cárcel de Carabanchel. El Mundo, 24 de octubre de 2015. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado en el Coloquio de Diálogo Internacional sobre la Migración 2015 que siente vergüenza por la existencia de centros de internamiento de extranjeros. En ese sentido, Carmena ha destacado que una de las líneas de trabajo prioritarias de su gobierno es fomentar que Madrid sea una ciudad acogedora y amable con la población migrante, que sea percibida como un lugar en el que se recibe a las personas con los brazos abiertos. Las palabras de la regidora han tenido lugar en Ginebra, Suiza, en el marco de la conferencia sobre migración que tuvo lugar lunes y martes de la semana pasada, en la cual participó, junto a otros ministros, altos funcionarios gubernamentales y otras autoridades de distintos ámbitos, así como organizaciones de todo el mundo. ¿Qué esconden los CIEs?
5: que las circunstancias de la vida te obligan a migrar a otro país sin papeles pero con el propósito de trabajar honestamente esto es lo que le ocurre a muchos inmigrantes que vienen a España en busca de un futuro mejor sin embargo en ocasiones son detenidos por la policía perseguidos y trasladados a centros de internamiento como este donde están a la espera de ser expulsados de nuestro país
3: Los centros de internamiento extranjeros son lugares donde se recogen a los inmigrantes ilegales ...se mantiene ahí durante unos cuantos días... ...hasta que sea posible su repatriación al, al país de origen.
6: El estar en situación irregular... ...es una infracción de la ley de extranjería... ...pero no es un delito, es una estación administrativa... ...lo mismo que puede ser una multa de un coche...
5: En Europa, cerca de 30.000 inmigrantes se encuentran retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. Esta privación de libertad en toda regla se lleva a cabo en antiguas cárceles o arcaicos barracones militares, donde se vulneran sus derechos más básicos.
6: Se viola, evidentemente, la libertad de circulación y la libertad de movimiento, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, pero que además es un derecho ...en el ámbito de la Unión Europea... ...y un derecho que también tienen los extranjeros... ...no solamente los ciudadanos de un país... ...además, por otra parte... ...al ser centros que dependen de autoridades administrativas... ...donde la intervención judicial puede ser excepcional... ...pues ahí no hay ningún tipo de garantía procesal tampoco... ...no hay ningún tipo de garantía asociada... Eh, a, ...a la situación digamos de detención... ...por eso son centros de internamiento... ...son centros de retención... ...claro que es una categoría jurídicamente
4: anómala.
5: Las organizaciones sociales critican la persecución policial... ...que sufren los extranjeros sin papeles en nuestro país. La policía para específicamente y
6: exclusivamente... ...a gente con determinados rasgos físicos... ¿Vale? No me para a mí o no para una persona que pueda tener rasgos de español. Este control está basado en, en motivos totalmente racistas basados en los perfiles étnicos de las personas.
5: Mucha, un senegalés que lleva en España cinco años, pasó por uno de estos centros y su caso es un ejemplo más de la indefensión a la que se enfrentan los extranjeros en nuestro país.
4: Desde el principio de la comisaría hasta el CIE es totalmente discriminación como si fuera un animal sí como tú eres un criminal que tú has matado a mucha gente lo que sea no parecido tú eres un criminal totalmente.
5: Las críticas a estos centros son numerosas una de ellas se debe a que los CIE son controlados y gestionados por la policía cuestión que indudablemente determina la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran retenidas
4: la gestión de los centros es íntegramente del Ministerio del Interior, que es otra de las críticas más fuertes que estamos haciendo, que es decir, si uno ve una, una prisión, eh, el Ministerio del Interior lo que se encarga, diríamos, la policía lo que se encarga es toda la parte de seguridad, seguridad exterior y seguridad interior. En cambio, los centros de internamiento de extranjeros están íntegramente gestionados por eh, la policía.
5: Desde racismo denuncian las condiciones de higiene y habitabilidad con las que se encuentran los extranjeros. Todo lo que cuentan los internos pudimos comprobar que, que es la realidad, ¿no? Y que realmente hay hacinamiento, los servicios están fuera, no están dentro de los, de los dormitorios, hay literas, el patio es muy pequeño, no hay luz, sino que hay como unas vamparas también para tapar las, las rejas, con lo cual la ventilación es escasa. Las condiciones son tan poco dignas dentro de un cie ...que los internos no tienen siquiera baño... ...dentro de las celdas.
3: Llama al policía que está vigilando... ...y es el policía el que le tiene que abrir la celda... ...para llevarlo al baño... ...y hace lo que tenga que hacer en el baño... ...y después vuelve a la celda.
5: En relación con esto resultan curiosos dos aspectos... ...primero, que la policía hable de celdas... ...para referirse a las habitaciones de los centros... ...aunque no es de extrañar... ...porque ellos mismos admiten... ...que los internos dependen de la voluntad... ...del policía de turno para poder ir al baño... ...y en segundo lugar... ...hay denuncias de personas que estando enfermas... ...han tenido que hacer sus necesidades dentro de bolsas... ...es más, la propia policía asume esta posibilidad.
3: No descartamos que pueda haber algún caso... ...porque algún caso se puede dar... ...pero eso no es cierto... ...sí que es verdad que eh, necesitamos mucho más personal... Para, ...para ocuparnos en condiciones de los centros de internamiento extranjeros... ...por ponerte un ejemplo... ...el de Madrid está superando los 200 internos... ...y solamente tenemos 8 policías para vigilarlos".
5: Por no tener no tienen ni enfermería, lo que supone que los enfermos se encuentran en módulos idénticos al resto y sin la atención médica debida. Este hecho supone una vulneración del principio de humanidad, ya que a la carga del internamiento se le suman los padecimientos por la enfermedad.
3: ...no cuentan con una enfermería dentro del centro... Eh, ...sí que es verdad que tenemos módulos hospitalarios... ...aquí en Madrid hay varios... ...y en un momento dado si necesitaran una atención médica... ...pues se puede utilizar esos módulos hospitalarios... ...o llevarlos a un hospital y que sean custodiados por la policía... ...en una habitación normal".
5: Otra de las denuncias que realizan las organizaciones sociales es la cosificación de los internos. No, no, no puedes preguntar por ellos por su nombre, sino por su número. Las visitas normalmente son al aire libre, la espera. Están fuera, además no hay servicios habilitados ni para familiares ni para las organizaciones sociales. Entonces vamos a unos baños que hay fuera que están asquerosos porque están al, al sol, son de plástico los, los baños. ...la situación es tan grave... ...que expertos en derechos humanos... ...como María Eugenia Rodríguez Palop... ...no dudan en compararlos con Guantánamo. Guantánamo es quizá todavía... ...dentro de su ilegalidad... ...que es completamente ilegal... ...más
6: legal que este centro... ...porque ahí hay sospechosos... ...solamente que después... ...carecen por completo de garantías también ¿no?... ...pero es todavía peor... ...porque esto es que no... ...es una situación digamos de... ...excepcionalidad... ...que se regula... ...como excepcional... ...lo que ya... ...es una contradicción en sus términos... ...todos aquellos que... ...se rasgaban las vestiduras con Guantánamo... ...con la Burraí... ...con las cárceles de la CIA... ...bueno pues son los mismos que hoy están firmando... ...en la Eurocámara este tipo de iniciativas.
4: ...insulta a la gente... ...a mí uno policía me dice que... ...negro, puto negro de mierda... ...vete tu país... ...seguro estos días tú vas a ir a tu país... ...guarros, sucios monos.
5: Tanto las organizaciones sociales como los defensores de derechos humanos critican constantemente el oscurantismo y la opacidad que rodea a estos centros.
3: A nosotros no nos, eh, no nos preocuparía en absoluto que entraran las ONGs, que pudieran verlos sin ningún problema para que vean que todo es normal, quitando pues, casos puntuales como se pueden dar en todos los sitios.
5: La fachada del cie es uno más de los signos que demuestran que las autoridades pretenden esconderlos para que la gente no conozca su existencia.
6: Era una antigua cárcel, está donde está la comisaría de extranjeros, que es como muy pintoresco, azul, amarillo y supuestamente
5: ha ganado un premio. Y por si esto fuera poco, ni siquiera los policías quieren trabajar en los CIE.
3: Para los policías son puesto de castigo, nadie los quiere.
5: Llegados a este punto, una cosa queda clara. Ni los policías ni las organizaciones sociales están contentas con esta realidad a la que tienen que hacer frente día a día los sin papeles en nuestro país. Así que nos preguntamos si será su efectividad la que mantiene abiertos estos centros.
4: Menos del, te digo, menos del 30% son expulsados en realidad, por lo cual demuestra también que dado los enormes dispositivos que uno ve en la calle, que uno ve a diario por todos lados, que todos los vecinos y vecinas somos testigos, demuestra que el gasto que se está haciendo... ...en la persecución de la supuesta migración ilegal... ...como le llaman desde los estamentos... ...es bastante eh, infértil, bastante inútil.
5: Teniendo en cuenta todo lo anterior... ...está claro que los centros de internamiento de extranjeros... ...no tienen nada que ver con las cárceles... ...no solo porque en las cárceles se garantizan... ...muchos más derechos que en estos centros... ...sino porque en ellos se retina a extranjeros... ...que no son delincuentes... ...se les priva de sus derechos más básicos... ...con la excusa de una inminente expulsión... ...que en la mayor parte de las ocasiones... ...nunca llega... ...y están gestionados de forma unilateral por la policía... ...lo que implica, obviamente, una mayor vulnerabilidad... ...para las personas allí retenidas.
4: El Tratado de Libre
0: Comercio e Inversiones, el TTIP, afectará a la regulación de los bancos. La banca es se se rebajen las normativas norteamericanas que son más exigentes que las europeas.
4: Si no quieres otra crisis bancaria, no al TTIP.
0: ¿Qué te ha parecido, Nicanor, este documento que acabamos de escuchar sobre Me los Me llama FIAS? la
1: atención de que aún esté abierto el, el FIE de Aluche porque recuerdo perfectamente que un juez, por cierto Coruñés Ramiro García de Dios mandó investigar este FIE hace como tres o cuatro años y se quedaron horrorizados ya en aquel tiempo de cómo transcurría la vida en ese FIE sin los derechos básicos, elementales, sin tener acceso ni siquiera al habeas corpus, a un abogado que pudiera, y sin, sin un intermediario que, que, que pudiera hacerse cargo y sin un traductor y sin nada. Eh, vamos, que esté abierto este CIE me, 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 me parece que es... Una barbaridad, ¿sabes?
0: Sí, todo lo ¿no?
1: yo, yo no sé, pero estos días yo transitoriamente, eh, debidamente acondicionados y, y que puedan servir, claro, acondicionados debidamente para que puedan servirse la gente de ellos. Yo para, para que puedan estar 15 días pero ya digo, debidamente acondicionados, estos refugiados que vienen de fuera, como transitoriamente, pues valdrían para darles un uso humanitario, siempre que, que se transformaran en verdaderos hoteles que, dieran, claro
0: que la gente fuera voluntariamente que ahí
1: acogida ¿no? <risas> claro. a, a toda esta gente que los necesita.
0: Sobre el CIE de Lucho vamos a poder hablar con Lara Aparicio, de Ferrocarril Clandestino, que la tenemos al teléfono. Buenas noches, Lara.
7: Hola, buenas noches desde Madrid.
0: Muchas gracias por atendernos. Mira, tú formas parte de Ferrocarril Clandestino y tengo entendido que una de vuestras actividades es visitar a las personas inmigrantes en los cies. ¿correcto?
7: Sí, es una de nuestras actividades principales porque es la manera de saber lo que está pasando ahí eh, y de saber cuál es la situación de las personas ahí y si se está vulnerando. Más derechos de los que ya se vulneran por el mero hecho de estar ahí.
0: Exacto. Sí, ya la mera existencia del CIE ya es, ya es una aberración jurídica, humana, política, etcétera. ¿Cómo es mmm, ¿qué, cómo, cómo se, se os ocurrió hacer esa actividad? Es decir, porque no es que tengáis conocidos, o sí, empezó por por ahí, ¿cómo?
7: La verdad es que la existencia de los CIE, quizás hasta hace un par de años me atrevo a decir, era bastante desconocida. Entonces, la verdad es que mucha gente le habla a los días y no saben ni, ni que existen, ni lo que es, ni nada. Entonces, las visitas y, y las actividades de sensibilización que hacemos nos sirven un poco para visibilizar esto, visibilizar lo que pasa aquí. Eh, entonces, bueno, es, es muy importante ir a, a visitar a los internos, a las personas que están ahí internas, para saber lo, lo que pasa y para poder contarlo.
0: Los CIE suelen tener un juez de control, ¿no? Es decir, cuando se detecta alguna cosa irregular en un CIE, hay un juez al que llevarle la, la correspondencia de denunciada. Exactamente. El CIE, ¿En el CIE de lucha os encontráis con una actitud colaboradora por parte del juez de control?
7: El tema es que en Madrid hay tres juzgados de control que se turnan el control del CIE. Ajá. Entonces, Depende.
0: Depende de a cuál, ¿no?
7: Depende de, qué, de cuál te toque, sí. Eh, sí, depende.
0: ¿Qué condiciones habéis encontrado en el CIE de la lucha que, que, que vosotros detectéis? Esto no es, esto no es, esto no es.
7: Pues absolutamente de todo, desde falta de asistencia sanitaria, todo lo curan con un paracetamol. Eh, Nada, las visitas de familiares son totalmente aleatorias, la gente no sabe bien cuándo puede, hay unos horarios de visitas teóricos, pero no lo respetan, no se trata bien al familiar, por supuesto no se trata bien al interno que está ahí sin saber muchas veces ni que existía eso, ni por qué está ahí, y bueno, ni, etcétera, etcétera.
0: Ni hasta cuándo va a estar, ¿no?
7: Bueno, tienen un máximo de 60 días, antes eran 40, ahora pueden estar 60 días, pero claro, nunca saben si, claro, nunca saben ni cuál va a ser el desenlace. Claro. Porque nos, como bien decía el audio que habéis puesto, eh, se supone que la justificación entre comillas de estos centros es para garantizar la expulsión de, eh, de las personas en situación irregular, pero la mayoría no son expulsadas casi un 40-50% no son expulsadas, lo que cuestiona la existencia eh, otra vez del,
1: del FIE. Del FIE. Sí. Se me ocurre pensar qué pensaríamos nosotros si nuestros chicos que andan por el mundo tuvieran el mismo trato mientras no encuentran un trabajo, por ejemplo. ¿Qué pensaríamos eh, nosotros? Al respecto
7: efectivamente es un es un horror y si te pones en el lugar del otro la verdad es que yo creo que cualquiera lo ve lo ve así porque es privar de la libertad de movimiento encerrar a alguien que no ha cometido ningún delito porque ser extranjero no es ni muchísimo menos un delito y estar en situación irregular es una falta administrativa como puede ser una multa de tráfico o similar o sea que es una barbaridad
1: Pero decía el policía que necesitaban más refuerzos para vigilarlos Para vigilarlos Yo creo que sí, los ciudadanos Como
7: si fuesen delincuentes peligrosos Claro,
1: no necesitamos vigilancia Necesitamos respeto
7: Efectivamente, totalmente de acuerdo Respeto por los derechos humanos Porque todos somos humanos y, y sí, totalmente de acuerdo en el cierre de estos centros, que es una vergüenza que sigan existiendo. Pero aún así hay que decir que a nosotros nos preocupa mucho también el aumento de las expulsiones estrés que se está produciendo, uh -huh. que a veces hay más, que es gente que ni siquiera pasa por el CIE va a comisaría y en dos o tres días nos expulsan porque saben previamente que hay un vuelo programado. ...y lo hacen así para... para hacerlo más rápido...
0: ...claro, ahora ya se salta en el trámite... ...porque dentro del dispositivo represivo... ...con el tema de, de la inmigración... Está, ...empezamos por las detenciones... Muy buena parte de, las, de esas detenciones se hacen mediante redadas racistas, la retención en calabozos, el envío a CIEs y el meterlos a la fuerza en vuelos de deportación. Y, o sea, empezamos en las detenciones y terminamos en, en cualquier país. ¿no?
1: O sea, claro. murallas por todas partes. Bueno,
0: por todas partes. Entonces, por ejemplo, nuestro nuestro CIE de aquí de Coruña es el CIE de la lucha. Sí, porque los detenidos de Coruña van allí, salvo que ya sean en las últimas 72 horas, que entonces ya van a Calabozo y directamente a, sí, al aeropuerto de al ¿No? Claro,
7: eso... Exactamente, y eso dificulta perdón, que interrumpa, dificulta también la comunicación con los familiares, porque si a alguien le detienen en otra comunidad autónoma y le derivan al CIE de Aluche, por ejemplo… Es muy complicado que, que reciba atención de su familia, que la su, gente, sus amigos vayan a verle porque no están ahí. Claro. Por eso también son muy importantes las visitas de, de organizaciones y de la red que puedan tener en esa ciudad.
0: Oye, Lara, en Nicanor y yo tuvimos que hacer frente a un caso hace dos años de un, un senegalés que fue aquí a la comisaría de extranjería con su novia para... Tramitar un papel para que le autorizaran a casarse, con lo cual ya regularizaba su situación, y en aquel momento lo cogieron y eh, se lo llevaron detenido. Al día siguiente, la novia tomó contacto con nosotros y tratamos de averiguar dónde estaba, porque no sabíamos si lo habían enviado para Madrid, si no, y tal. Al día siguiente, llamó él desde Dakar nos autorizas a que te llamemos la próxima vez que tengamos un caso así para que puedas tú averiguar si está en el CIE de Aluche
7: Hombre, claro, nosotros siempre que podemos eh, averiguar si, si alguien está en el CIE eh, lo intentamos en teoría deben decírtelo deben decir eh, si está esa persona ahí o no pero bueno
1: Por eso la necesidad de que nuestras organizaciones se pronuncien cada vez más por tender puentes y por destruir barreras y, y por eso de ahí la semana, que, la semana próxima, la primera semana de noviembre que es la semana de lucha contra las fronteras. Yo creo que debemos de afrontarla con todas las consecuencias y haciendo que mucha gente participe en esta semana de tender puentes y abrir los brazos a la hospitalidad de toda la gente que, que viene, que viene a España, que viene a Galicia, porque de esto se trata, de hospitalidad y de que las ciudades sean ciudades abiertas, plenamente abiertas a todos los ciudadanos, sin condición, sin creencias, sin sexo, sin color. Todos formamos la misma humanidad.
0: Una última pregunta, Lara. Eh, tú, tú cuando vas, a un CIE, tú vas al, al CIE a visitar inmigrantes, ¿sí?
7: Uh -huh.
0: Cuando vas ahí... Cómo es cómo es la experiencia humana que te llevas porque bueno supongo que por un lado tratas de averiguar si está, en qué condiciones está el otro si puede llamar a alguien si le puedes facilitar el contacto la persona se limita a pasarte información o también necesitan hablar con alguien en persona y te empiezan a contar cosas suyas cómo es esa experiencia
7: pues hay de todo eh, hombre yo creo que siempre necesitan hablar ...y siempre viene bien hablar... ...luego si de ahí sacas una utilidad práctica... ...de comunicarte... ...con el abogado de oficio que le ha tocado... ...o si tiene otro abogado... ...lo que sea, pues genial... ...pero siempre agrade agradecen hablar... ...y la verdad es que es una experiencia... Mm, ...bastante dura... ...por supuestísimo para ellos... ...y también para... ...para la persona que va a visitar... ...porque estás ahí como desubicado... Eh, ...no sabes cuándo te van a dejar pasar... ...te dejan un, un tiempo muy limitado... ...es como como ir a visitar a una cárcel... ...y o sea que... ...que bueno, es, es bastante horrible... ...es
0: un porque además es más injusto todavía que una cárcel... ¿no?
7: ...totalmente, porque ellos no han cometido ningún delito... ...como venimos repitiendo...
0: ...pues Lara, muchísimas gracias por... ...por tu atención... Te felicitamos porque el trabajo que estáis haciendo es fundamental para que lo podamos difundir los demás, para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en este país, esta vergüenza que se está haciendo con las personas inmigrantes, hasta que podamos cambiarlo. Pero vosotros habéis puesto la, la pelota en juego y estáis consiguiendo que este problema se, se vea y cada vez más gente tenga noticia de él. Felicidades. Nada.
7: Nada, muchas gracias. La verdad es que como nosotros hay muchos otros colectivos, así que cuantos más seamos mejor eh, para poder cerrar o luchar por cerrar estos centros de la vergüenza.
0: Muchas gracias, buenas noches.
7: Gracias a vosotros por, por llamarnos.
0: Bueno, y pasamos a la agenda. Pasamos a la agenda porque tenemos tres o cuatro cosas para, para, para dentro de nada. Mañana jueves, 29 de noviembre, a las siete y media, en la Fundación Cantón Grande 24, se representará Aulat, una pieza, una performance de teatro-danza sobre la necesidad de que haya humanidad hasta en las guerras. Lo organiza Cruz de Vermella y el, la performance la harán, la harán Suria. Amigos del pueblo sirio, actúa Nadia, que nos acompañó en el primer programa de esta temporada. No os lo perdáis. Mañana a las siete y media en Afundación. El lunes 2 de noviembre a las siete y... Ah, perdón, perdón. El, el viernes pasado mañana a las seis y media en la Plaza de Lugo... Eh... Nos, nos envía un mensaje eh, Margarita de Amnistía Internacional. Haremos un acto conjunto, Amnistía Internacional, Intermon, Oxfam y Greenpeace, enmarcado en la campaña Blinda tus derechos, cambia el artículo 53. Realizaremos una acción simbólica para reclamar mayor protección de todos los derechos humanos en la Constitución Española. Tenemos como objetivo recoger firmas para exigir a los diferentes partidos políticos una reforma de la Constitución que acabe con derechos de primera, como el derecho a la vida y a la libertad, que pueden ser reclamados directamente hasta los tribunales, y de segunda, como el derecho a la vivienda o al medio ambiente. Este te ha gustado, Óscar. Sin embargo. Todos los derechos humanos son igual de importantes y se relacionan entre sí, por lo que deben tener las mismas garantías de protección, sin clases ni jerarquías. Así todos los derechos tendrán las mismas garantías y contribuirán a mejorar la vida de las personas. El viernes a las seis y media en la Plaza de Lugo. El lunes 2 de noviembre, a las 7 y media, en la calle Monasterio de Cabeiro 4, en el local de Viraventos, Semana de Loita contra las Fronteras, charla sobre las deportaciones a cargo de Ainhoa Nadia Douaibi, de la campaña estatal por el cierre de los CIES, organiza Foro Galego de Inmigración. El miércoles 4 de noviembre se presentará la moción a Coruña, ciudad del libre de CIES, en el Ayuntamiento de La Coruña el jueves 5 de noviembre dentro de la semana de loita contra fronteras, cena senegalesa en el restaurante Mama África, en la calle Pascual Veiga 14, precio del cubierto 10 euros, apúntate en sosracismogalicia@gmail.com. arroba sosracismogalicia gmail.com Oscar Giga Melón me acabo de dar cuenta, pero esta entrevista no le ibas a haber hecho tú.
2: Sí, sí, pero ya te he visto lanzado, lanzado, lanzado. Dije, bueno, vamos a dejarle, porque incluso, incluso, has preguntado, has preguntado cosas que yo no tenía pensado preguntar, ¿sabes? pero ha salido todo muy bien.
0: ¡Tú interrumpesme cuando veas que hago estas barbaridades! No,
2: no, 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 no porque si, si la, el, lo prioritario no es quién pregunta, sino lo que se pregunta. Y has preguntado lo que había que preguntar a la persona que recibía las preguntas hechas por los preguntadores. Así que, todo perfecto.
0: menos <risa> 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 mal, imagínate que me dices, mira, hombre, tenías que haber preguntado esto, otro y esto otro. No, no,
2: eh, había que conocer un poquito de gente que está trabajando ahí en los CIES, que de primera mano, qué es lo que pasa, y la no nos ha puesto no se ha puesto al día, ¿no? y como decía nicanor y como pensamos todos pues eso el estar en contacto gente de diferentes colectivos de diferentes lados de diferentes sitios es importante eh, sobre todo en este tema porque como decías tú el cielo luche es donde van todos los retenidos los detenidos eh, gallegos eh, pues es un, es importante estar ahí en contacto y saber saber sí. cómo poder eh, poder llegar hasta ellos.
0: Claro, claro, porque a veces con una llamada se resuelven cosas muy, muy importantes, muy importantes. Bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo todos. Ahora mismo nos quedan seis minutos. Seis minutos de podcast y nueve minutos de programa. entonces Este es el típico momento donde yo empiezo a hacer un resumen, a despedirme, pero cuando os doy la palabra para que digáis adiós, porque, porque es que... soltáis la sofla más final y entonces no llegamos a la hora de decir y queda cortado el podcast. Pero, no,
2: no, no, pero que el podcast. No, porque lo primero hay que hacer. Porque está bien, está bien el podcast, pero primero, estar bien el podcast, pero no solo el podcast, sino la aplicación de cualquier FM que te la puedes descargar a tu móvil o a tu tablet, y escuchar el programa, si te ha gustado, las veces que quieras, cuando quieras. No es necesario en directo, que está bien que nos escuchéis en directo los miércoles de, de 9 a 10 en el 103.4 o en internet en guacfm.org, pero el podcast eh, y la aplicación habría que tenerla ya para estar al tanto de las novedades y para para... Mmm, iba a decir una, una palabra improcedente a estas horas para disfrutar otra vez de nuestros programas tan maravillosos y estos contenidos que tenemos y de nuestros maravillosos invitados que son los mejores.
0: <risa> y sí, no, eh,
2: perdona, eh, perdona, perdona, que me sí, sí. y antes de, de que me corten definitivamente. <risa> y en simplemente gente en cualquier en la página de Facebook pues poner los comentarios que creáis oportunos a todo a todo nuestro programa en directo o en diferido. No hace falta que los hagáis
0: ahora. Si los ponéis ahora, mejor. Pero si los ponéis mañana, estupendo. Oye, que también se nos puede escuchar en el iTunes. ¿Eh? Que lo sepas. Bueno. <risa> pero sí, sí, mucho mejor. donde va a parar la aplicación de Quake FM? pero Vamos, se oye mucho más en estéreo que en cualquier otra <risa> aplicación. Bueno, Nicanor Acosta. Muchísimas gracias por tu ayuda con este programa
1: Gracias a ti, Rubén
0: Vamos a, a por la semana de Loita contra Fronteras a ver si conseguimos que esta ciudad se entere un poquito más de lo que está pasando y, y allá vamos Don Carlos Reguera muchas gracias por su control No le pregunto por la ficha porque no nos da tiempo y ya vamos a tener que poner la sintonía de despedida Buenas noches
3: la ficha la estoy rellenando poco a
1: poco. Ya llevo dos páginas, pero bueno, todo tranquilo. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches.
0: Buenas noches, Óscar.
2: Buenas noches a todos.
0: Y buenas noches, queridas y queridos oyentes. Lo despedimos escuchando nuestra sintonía Sin Conflicto al Fin.
3: ¡Espero!